0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast Episodio 21, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020. Seguramente muchos os habéis encontrado con una cantidad de mensajes de alertas a lo largo de vuestro panel de administración, unos mensajes de aviso que siguen lo habitual, pero otros gigantes o que no se pueden eliminar. Pues para esto, se retoma con fuerza el proyecto WP Notify, también conocido como WordPress Notification Center. Ya existe una primera base del proyecto y su objetivo es tener una sección dentro del panel, ya sea en un menú o en una página concreta, todas las notificaciones de plugins, themes o que cualquier sistema requiera dejando solo las notificaciones actuales como avisos al añadir, eliminar o hacer algún cambio referido a lo que estás haciendo en ese momento. Incluso parte del equipo ha creado Nutify, un plugin que pondría como ejemplo este sistema. Y si entramos en detalle, se está trabajando ya en los diseños. Por ejemplo, podríamos tener dos tipos de notificaciones, las que incluyen acción y las que no y podrían estar en la misma página o en un hub de notificaciones. Además, podría existir una página de configuración que te permita decidir qué plugins o elementos te dan o no notificaciones y si quieres recibirlas en el escritorio, por correo o por móvil. La noticia de esta semana será el lanzamiento de la versión final de WordPress 5.6. El lunes se hizo el congelado del código y el martes 8 por la tarde se hará la compilación y comenzará la distribución de esta nueva versión. Y comienzo con el equipo de Core que viene muy cargadito de novedades y propuestas. El grupo del editor ha estado trabajando en Gutenberg 9.5. ¿Qué incluye esta versión? Pues tenemos la alineación vertical completa y el soporte de tamaño de fuente en el bloque de código, como elementos principales además de una gran cantidad de mejoras de rendimiento que habían empeorado en la versión anterior. Se sigue trabajando mucho en lo que seguro que supondrá un cambio radical a la hora de dar vida a los sitios que son los bloques Query Block, que seguramente cambien de nombre antes de ser lanzado y que permite añadir cualquier tipo de contenido filtrado y con cualquier característica en un bloque y que deberá ir acompañado del Pagination PaginationBlock que permitirá, justamente, la paginación de estos contenidos si se requiere. Además, se está trabajando para, en breve, lanzar el Template Mode dentro del editor, que permitirá la creación y la gestión de diseños predefinidos y que harán que sea mucho más sencillo dar formato a los contenidos. Y sobre todo, se recuerda a todos los desarrolladores de plugins y themes que revisen sus compatibilidades con PHP 8. El equipo de themes ha anunciado que deja ya de trabajar en el theme del 2021 en GitHub y pasa el desarrollo de forma definitiva al subversión oficial. El equipo de diseño sigue trabajando en el proyecto G2 que se comenzó en WordPress 5.5 y que plantea una unificación visual de todos los bloques, menús y componentes para que todos los desarrolladores de bloques sigan un estándar. Se ha trabajado en tener una única barra de control de bloques, las opciones de tipografía, de la selección de colores, de dimensiones y tamaños y, en general, de todos los componentes. El equipo de accesibilidad ha asignado ya a varias personas del, del equipo su badge como pertenecientes y colaboradores del equipo. Además, ya se ha comenzado a trabajar en los di distintos grupos de trabajo que van a participar en WordPress 5.7. El equipo de marketing está trabajando en encontrar maneras para la subtitulación de los vídeos de WordPress TV. Se está creando un handbook de subtitulación, además de buscar herramientas que puedan ayudar a la creación automática. Además, el equipo de marketing de España recupera sus reuniones semanales con el objetivo de potenciar la comunicación desde es.wordpress.org. Siguiendo la externa Link Policy, el equipo de documentación ha estado revisando el handbook de plugins. Lo primero que se ha hecho ha sido clarificar todos los enlaces externos del documento entre dominios personales y dominios no personales, que serían dominios tipo GitHub, YouTube y similares. También se ha diferenciado los dominios siempre permitidos como pueden ser php.net o GNU.org. Junto a esto se han listado enlaces preautorizados, que son páginas, contenidos o, o entradas de personas relacionadas con la comunidad, pero que requieren un proceso de aceptación. Al final, con todo este análisis, se ha llegado a la conclusión de que habrá tres estados, revisando, aceptado o rechazado, y que en la parte de revisión se podrían segmentar en subgrupos como relevancia, publicidad, información actualizada y otros tipos. El equipo de móvil está lanzando la beta de las versiones 16.3 de iOS y Android. Algunas cosas que plantean son las stories, mejoras en el editor y corrección de errores. El equipo de training anuncia que se va a lanzar ya el Learn WordPress con tres claros objetivos. Enseñar sobre WordPress, apreciar el poder de WordPress y cómo se crea y celebrar las cosas chulas que la gente hace con WordPress. El equipo de comunidad sigue trabajando para mejorar todo el sistema de formación y están planteando varias propuestas. Una de ellas es la de dar reconocimiento a aquellos que participen en los cursos y los acaben. Además, otro paso importante es que toda la parte de Learn WordPress probablemente pasará del equipo de comunidad al equipo de training. Y un punto importante, que sin duda no hay que pasar por alto, es que se está planteando retomar los eventos presenciales. ¿Cuáles son esos planteamientos? La lista es bastante simple y compleja aunque seguro que nos suenan la mayoría de recomendaciones. Mascarillas, distancia interpersonal, preferencia por espacios al aire libre, limitación de asistentes, proveer de gel hidroalcohólico, eventos de menor duración, no dar comida o bebida, registro obligatorio y pasar lista, pidiendo teléfono de contacto y, en caso de riesgo, volver al evento en línea. Hay que recordar que el planteamiento era no tener eventos presenciales hasta 2022, pero dependiendo de cada país, es posible que se puedan retomar en septiembre de 2021. Y para acabar, quiero recordarte que a finales de diciembre, entre el 26 y el 29, tenemos la WordCamp Sevilla 2020 en sevilla.wordcamp.org y que serán cuatro días de Contributor Day en las que aprenderemos las entrañas del funcionamiento de la comunidad WordPress. Pero antes, el jueves 17 de diciembre, a las 5 de la tarde, hora España-Peninsular, tendremos el State of the World, el evento donde Matt Mullenberg nos hará un resumen de todo lo acontecido en el mundo WordPress este 2020 y lo que vendrá en los próximos años. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en wpnoticias.com y que puedes escuchar este podcast en wppodcast.es.